Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Lyssna på Visste du en podcastsändning från vinguiden.com. Mitt namn är Mikael Anderkim och till bords tillsammans med mig förstås Johan Frank och Cereseda. Hej Micke. Hola. Hola, que tal? Ja, och där, allt det där till. <laughs> ja, precis. <laughs> vi ska till Spanien idag. Det ska vi. Ja. Mm. Du, vi brukar ju Visste du se en avhandla en fråga eller ett påstående och liknande här. Så mm. vad ska vi tänka idag när vi tar Spanien som helhet? Vad har du tänkt? Ja, så jag har ju tänkt så här. Visste du att man i Spanien gör några av världens bästa viner? Ja. Vad tror du om det? Ja, det tror jag väl att det kan väl vara en ganska bra ingång i det mm. hela. Men du verkar skeptisk. Ja, det... <laughs> nej, absolut inte. Om du frågar mig som nej. en spanjeresenär och som gärna semestrar där och så också. Mm. Jag tycker det. Men tror du mm. att vi här i Sverige faktiskt förknippar Spanien med exklusiva och större, bättre viner? Nej, det tror jag inte. Och jag tycker att det är hög tid att vi börjar göra det. Men vi måste titta lite på urvalet. På den svenska marknaden. Vad har vi här i Sverige? För det är ju trots allt det som gör att vi tycker det är eller så om spanska viner. Och här saknar vi ju väldigt mycket. Vi saknar de riktigt, riktigt bra vinerna. Så då tycker jag att temat för dagen får bli alltså det Espania Exclusivo. Ja, det kan man väl säga. Det exklusiva Spanien. Utan att vara snobbigt. Va? För ja. det ska vi komma ihåg. Det, det är det sällan. Jag tycker inte det. Jag tycker inte exklusivt vin är snobbigt. Det är bara jäkligt gott. Ja, och sen så handlar det väldigt mycket om att det beror på vad menar man med exklusivt. Är det mm. för att det finns en liten volym av dem? Eller är det en stor efterfrågan? Eller är det dyrt? Eller är det något annat spännande i det hela? Ja, det är ju typ allt det du säger. Mm. För dyrt är det ju oftast. Ja. Ja. Och om vi tittar på Spanien och fokuserar på Spanien här nu. Är det så att det alltid har varit så när det gäller spanska viner att det är mer bredd än krädd? I, i liksom, ut, alltså, hur resonerar man internt i Spanien till att börja med? Jo, men det är ju, alltså vin är ju en lokalt förankrad produkt i mångt och mycket och man konsumerar det man alltid har konsumerat. Det vill säga utvecklingen har ju inte varit jätteprogressiv alla gånger och det händer ju fortfarande att man åker inlandet och går in på en liten restaurang och ber om ett lokalt vin och så undrar man vad hände här? Det här smakar ju som det kanske gjorde för... 50 år sedan och då säger man ja men det är ju det som är grejen. Va? Det här är ju det bästa vinet för att det smakar som det alltid har gjort. Tradition. Mycket, mycket tradition och framförallt en lokalt förankrad konsumtion. 
Och får du inte då intryck av andra än de lokala konsumenterna då, då händer det ju inget så att säga. Då smakar vinet alltid detsamma. Mm. Så att det här har varit ett aber mycket för den spanska vinnäringen naturligtvis. De har ju inte exporterat lika mycket av sitt prestigevin som många andra länder. Utan det har varit väldigt mycket bulk eller vanligt vin och tinto då, som sagt, bordsviner. Mm. Och det är klart att man har varit nöjd med om man betalar en liten liten penning för ett hyfsat vin. Mm. Men vi måste upp va? vi måste ju, herregud testa de riktigt häftiga spanska vinerna för det här är ju, det här är ju storslaget tycker jag. Det är ju det och ja. i de andra mer traditionella och historiska vinländerna som Frankrike och Italien där är man ju väldigt noggrann med att man verkligen har ett högre ja, vad ska jag kalla för klassificeringssystem som verkligen mm. prickar ut de slotterna eller kryna med allt vad det innebär och mm. nere i Italien så har man ju sina supertoskaner mm. och man har de klassikoområdena och sånt ja. där som också tar betalt för sina viner. Absolut, och jag tror att där har det en stor skillnad. Då. I många andra länder vågar man ta betalt, men det har man inte riktat, riktigt gjort i Spanien. Man har varit lite för ödmjuk och lite för ängslig. Och jag vet att det finns en producent som heter Alvaro Palacios. Han gör ett fantastiskt vin i Priorata, alltså uppe i nordöstra Spanien, som heter Lermita. Han prissatte det väldigt, väldigt högt, för han tyckte att det här är så bra. Det här kostar så mycket att producera och det här är fascinerande med ett av världens bästa viner. Så då ska jag få ta betalt för det. Mm. Utomlands så var det ingen som sa någonting om priset. Men däremot på den inhemska marknaden så var det ju många som gick i taket. Mm. Och tyckte jag att så där gör man ju inte. Här kommer en ung kille från ett tämligen okänt vinområde som prissätter vinet som om det vore världens bästa. Mm. Så att han fick ta mycket stryk för det. Men idag har vi ju resultatet. Och då ser vi att det här är ett av världens bästa viner. Så att priset då, det var inte speciellt högt i förhållande till vad man fick. Nej. Och idag så när vi pratar 2018 så är det ju som så att Spanien är spännande för, för många utanför de spanska vingränserna så också då. Inte bara att komma in och investera i spansk vinodling eller vinmakeri utan också att komma dit och plocka åt sig eh, olika typer av viner vad jag förstår. Ja det är ju jätteintressant för, för många, alltså dels vininvesterare men för många samarbeten inte minst. Mm. Nu finns det ju en tradition i Spanien med de, med de här samarbetena tillbaka till Jerez-området. Här har ju engelska familjer varit väldigt tongivande i kvalitetsutvecklingen av starkvinerna nere från Jerez, alltså det som vi kallar för sherry. Så att det finns en tradition i det här, men den här den fortgår så att säga, och det blir ju spännande. Det blir spännande, så ja. Mm. Och det blir spännande att se vad du har tagit med dig för spännande representanter också ur den exklusiva skaran eh, Spanska viner. Så då. Jag ser att det är idel rött på bordet. Vad ska vi ja. börja med? Ja, alltså jag måste bara förklara varför det är idel rött på bordet. Det har att göra med att det finns inte ett exklusivt vitt vin från Spanien att köpa. Det gör inte det? Nej, det gör inte det. Nu pratar jag riktigt exklusiva viner. De är ju för sig inte jättemånga i Spanien. Va? Det är ju fortfarande ett rödvinsdominerande land när det kommer till hög kvalitet men eh, om man huserar lite på marknaden här i Sverige så ser vi att det är en stor bristvara med, med eleganta vita viner från Spanien. Det finns några Rioja, det finns lite Albarino och så vidare men sen tar det slut och det här är också en sån här sak som jag sitter och tycker 
illa om för att uh, ut med de bra grejerna. Vi måste kunna visa ett bra Spanien också, inte bara ett ja. bunkfin Spanien. Och vad lägger du in i begreppet exklusivt vitt vin och stilla vitt vin? Ja, alltså, dels ska det vara fruktansvärt gott. Dels ska det vara eh, ursprungsorienterat, alltså att vi ska förstå ganska omgående var vinet kan tänkas komma ifrån. Det tycker jag är en jätteviktig eh, parameter så att säga. Och sen ska det ju ha den här koncentrationen, gärna en druvtypisk karaktär, det ska ha en lång eftersmak, det ska vara välbalanserat, det ska vara komplext i sin karaktär, det ska finnas lager på lager av både doft och smaker, den typen. Så ingenting som handlar så mycket om marknadskrafter eller Nej. efterfrågan utan Nej. det är mer vinets karaktär. Vinets karaktär, det är ju mm. det vi har i glaset som är intressant. Mm. Spännande. Ja. Men tillbaka till din fråga mycket. Ja. Du frågade vad har jag tagit med mig och jag har tagit med mig tre flaskor. Jag har tagit med mig ett vin från Mallorca. Wow. Mest för att det är äkligt överraskande. Ja. Ja. Kul. Som heter AN, står för Anima Negra, alltså den svarta själen. Så när jag tagit med mig ett vin från Rioja som heter Macan. Och på tal om samarbeten som du var inne på så är ju här, det här är ett spektakulärt samarbete mellan mm. två av världens häftigaste vinfamiljer. Dels Pablo Alvarez, Vega Cecilia mm. i Ribera del Duero som tillsammans då med familjen Rothschild, alltså Bordeaux-familjen, gör ett Riochavin eller egentligen två Riochavin sen en handfull år tillbaka. Macan heter det. Och slutligen har vi ett vin från Montsant som slår en ring kring eh, området Priorat. Och det här är ett vin från eh, Priorat-producenten René Barbier som jobbar under egendomen Clos Mogador. Aha. Och det finns mycket att säga om de här tre vinerna. Ja. Men, men vi kanske ska börja med det tycker jag verkligen vi börjar med AN här. Mallorca-vinet. Mallor- måste hosta ur sig så att man får plats med aromerna här. Vad som är kul med det här det är att det är gjort på lokala drusorter. Jajamän. Cajet och Montenegro. Eh, och det är två blå drusorter som egentligen bara finns på Mallorca. Så det är lite kul. Ja. Ja. Du ser, färgen är inte så där jättedjupa utan den är ganska transparent ändå. Ja, men visst är den ju det. Ja, då tänker man, vad är det här för vin? Ja. Blekt och dant, ja, men... Blask. Tint och blask. Ja, eller hur? Men doften är ju härlig, ja. Mycket frukt, mycket bär, lite nekfatston, lite mm. vaniljsötma, lite viol, lite örtigt... Lite örtigt, ja precis. Och den här violen tycker jag ligger så fint där. Den, 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 den svävar över de alla andra fina doftegenskaperna. Ja, lite choklad också. Mm. Mm. Nu, nu, nu provar vi exklusiva viner och då, ja. tittade, då sneglade vi inte ens på spotkoppen. Nej, första. hade vi någon på bordet. Jag tror inte det. <laughs> Men du, AN, eh, Anima ja. Negra och mm. den svarta själen som du mm. pratar om där. Och just Mallorca då, då tänker man, ja, men där är väl bara charter och turistviner. Men det här finns ju faktiskt den här lilla vinbodegan då som ligger lite avsides till. Ja. Eh, Felanitsch eller vad Precis. Kan, säger man? Ja, Felanitsch eller Falanis på, på mallorquinska då. Ja. Eh, den ligger absolut avsides men det är ju värt att försöka armboga sig in på bodegan därför mm. att det här är ju spektakulärt. Jag tycker det här vinet i sin smak är, är urhäftigt. i både eldigt, strävt, har en pigg syra, eh, choklad, mocka, viol, bär i karaktär. Ja. 
Ja, du hör. Ja, och, och lent. Ja, det var Exakt. lent och fint. Alltså, det, ja. jag, jag ska ärligt säga att jag har ju besökt den här bodegan mm. eh, som turist. Vi gick och åkte faktiskt förbi och knackade på där, mm. för det var inte öppet. Men vi fick, vi fick komma in. Jag mm. eh, fick inte smaka det här, men däremot okay. finns det en som heter AN2. Just det. Och den fick man ju prova att tycka var jättefin, men det här slog ju det ja. med hästlängder, skulle jag säga. Visst ja. är det så? Ja, och jag tror det ligger på ungefär 450 spänn på systembolaget i Sverige, och det det är ju värt vartenda öre tycker jag. Ja, och ja. det ligger lite en härlig kryddighet som kommer mm. fram också nu då när man har i eftersvansen. Ja. Ja, en. För er som lyssnar på det här undrar, herregud vad är det där för vin då? Jo, ni kan också titta på vår hemsida så har ni både artikelnummer, pris och bild på flaskan så, så att ni går absolut inte spårlösa ifrån det här kan jag säga det här samarbetet så då. och de finns ju som sagt att få tag på på Systembolaget och är det så att man inte har en välutrustad Systembolagsbutik i sin närhet så går det också att beställa via Vinguiden, det gör mm. ju det Tycker jag man ska göra ja, ja. Vad va, va äter man till det här? i något speciellt mallorquinskt kök? Och så ja, också alltså, då? Du har ju Botifarran, en korven som de gör som är kryddstark och har mycket paprika och vitlök i sig mm. så man steker på eller ännu heller grillar den och sen gör man en potatismos mm, och krydda den med lite med möjligen en, en gnutta tryffel mm. så funkar ju det här jättebra så lite citron på allting va, för, att, för att matcha med syran Men du, om man nu pratar Mallorca och vin mm. och eh, exklusivitet i det någonstans också då, är, är det något som spanjorerna själva då tänker, men det finns inget exklusivt med viner från Mallorca eller Balearerna? Ja, nej, fastlandsspanjorer de förstår ju ingenting när de kommer till Mallorca de säger ju, jaha, gör ni vin här? <laughs> Ungefär, va? Och sen beställer de en Rioja. Ja. Så, ja, så spanjorerna är ju dåliga på det här. Det är ju, för det är ju genant. Alltså. Men, men alltså, det är ju det man ska göra. Det är ju vi duktiga på. Men vi ska bli ännu lite bättre. Vi ska ju dricka lokalt och så ska vi be om riktigt bra grejer. Mm. För dåligt vin, det finns det. Det vet vi. Det finns mm. det alldeles för mycket av. Och det är ju inte dugg intressant då. Nej det är ju inte det och då är det ju som så att vi är väldigt mycket svenskar som reser framförallt till Mallorca och Kanarieöarna inte minst och då är det ju så att vinturismen gör ju också det att man kanske då våga ge sig ut lite grann och titta bland de här olika lokala producenterna gör det som en dagsutflykt eller åtminstone som ett uttänkt resmål för er själva om det inte så att det erbjuds möjlighet att komma ut ihop med de grupper man åker med och sånt där för det är ju som sagt en helt annan lokal upplevelse att dricka vinerna från därifrån man också semestrar och just lite sådär slarvigt som vi kanske svenska gör i Spanien att då då köper man Rioja fast man egentligen borde pröva lokala producenter absolut, nej men jag tycker det är en jättebra idé klart man ska ut i vingården, klart man ska till bodegan och testa. Mm. Det, är ju, det är ju jättespännande. Och numera så är ju faktiskt spanjorerna lite bättre på att ta emot folk också. Mm. De har ju till och med ibland engelsk, eller engelsktalande eh, guider. <laughs> Bara en sån sak är ju lite revolutionerande. <laughs> Bara en sån sak är revolutionerande. Mm. Mm. Anima Negra från <coughs> Mallorca alltså och Fellanich. Kika på den, det var ett jättegott vin. Mm. Det kan låta mitt stå kvar i glaset en stund här så får se. Det brukar ju hända mycket mm. i, i glaserna med de här också. Mm. Låter bra. Eh, när det gäller Kava så vet mm. jag ju att där har man åtminstone börjat titta lite grann på det här så som man ju lyckas med i, i Frankrike inte minst eh, när det gäller att klassificera sina moserande drycker och där mm. pratar man prestige Kava, det använder man ju uttrycket numera ja, också. det gör man. Kava de Parage. Ja just det, pa- precis Kava de Parage, det är ju någonting helt nytt det här som infördes faktiskt från och med i år, 2000, eh, eller förra år ska jag säga 2017, mm. eh, där man har klassificerat 12 vingårdar som speciellt bra därifrån man kan hämta sina druvor och sen göra ett vin som då får ha etiketten Cava de Parage. Mm. 
Och det är ju jättehäftigt och det är ett jättestort kliv också för just kvalitetsutvecklingen i kava. Mm. För det är ju lite samma sak där. Den kavan vi dricker här det är ju en bordskava. Ja. Alltså här, vi måste ju upp och det, är inte, det handlar inte om att betala 500-600 kronor utan går vi upp på 170-200 kronor för en flaska då har vi ju mer än en dubbelt så häftig upplevelse. Visst är det ju så. Ja. Men du, det kan vi väl nästan ta tumme på att vi viker ett helt program till just prestigekavas framöver sen istället. Tycker jag vi gör i vår. När, när vi närmar oss sommaren. <laughs> ja, definitivt. Då. jag lägger in en liten brasklapp om att fixa så vi åker dit också. Ja. Det, liknande. det vore ju trevligt. Det ska vi göra. Kava ska drickas på plats. Mycket. Visst är det så. Men du, ja. det tänket i alla fall då, som man har gjort där. Vi återkommer till prestigekavas i det här programserien lovar. Mm. Eh, men jag tänker det tänket där att just skapa de här vingårdskaverna mm. Finns det någonting sådant som man skulle kunna tänka sig att det görs på den stilla vintillverkningen med vitt och rött? I Spanien? Ja. ja, det gör det. Det finns i Priorat, alltså i nordöstra delen. Det har också kommit till Rioja, äntligen. Nu har man börjat med så kallade single vineyard viner, alltså enskilda vingårdsviner. Mm. Och det här är någonting nytt och fortfarande okontroversiellt. Infördes också förra året, alltså 2017. Och vi vet inte riktigt vart det tar vägen. Men det här är ett krav från många av kvalitetsorienterade producenter i Rioja. För att man måste få ordning på det. Rioja är stort, i 65 000 hektar. Mm. Så vi vet inte alltid vad vi har i glaset. Ursprung är jätteviktigt och det börjar man titta på på ett helt annat sätt även i Rioja. Och det tycker jag är stort. Jag tycker det är jättehäftigt och jag tycker absolut att det är nödvändigt. Kommer det påverka prisbilden också? Det kommer det göra. Det kommer bli dyrare viner men de här vinerna kommer bli bättre. Det kommer vara mer ursprung, mer koncentration. Det är förpliktigare att skriva ut enskild mm. vingård på etiketterna. Då ska det fascinera mig vara bra. Annars har man inget där att göra. Man brukar ju säga det att Rioja är väl världens, om inte andra, eller så är det åtminstone det tredje mest kända vindistriktet i världen. Mm, det, är, det är Bordeaux och Champagne som ligger över. Ja, det det. Och har man då ett sånt anseende ja. så borde det också kanske speglas av på klassen på vinerna också. Ja, absolut. Det ska ju förvaltas, alltså, definitivt. Ja. Nu gör de redan nu jättebra vin ja. i Rioja, ingen snack. Ja. Nej, du har ju det, med den här. Ja, man, man kan som precis, du pratar om. Samarbetet då mellan två av världens häftigaste vinfamiljer som jag sa och det här är ju kul för det här slog ner som en bomb. De hade letat vingårdsmark länge i Rioja från Vega Cecilias sida. Hade inte sagt någonting och till slut så hittade de några plättar uppe i San Vicente de la Sonsierra, alltså i norra delen av Rioja. Och så plötsligt fick alla reda på att herregud Vega Cecilia är här tillsammans med Rothschild och gör ett vin. Mm. Det blir ju häftigt. Och mycket riktigt första årgången som släpptes blev ju sensationellt. Ja, för vi pratar liksom Rothschild-familjen från Bordeaux då, som Absolut. har liksom en moton Rothschild. Och... Precis, eh, verkligen. Och Vega Cecilia-familjen, Pablo Alvarez med, med entourage. Eh, så att det, det är ett samarbete som bara kommer leda till bättre och bättre viner. Det är som om man skulle placera Ronaldo och Messi i samma lag. Ja, typ. Vad får man ut av det? Ja, antingen, blir, antingen så går det inte alls. <laughs> Nej, men jag tänker också att ja. det här går att samarbeta. För att det handlar ju om att man ska också ska våga ge den andra plats för det de är bra på också. Jag tror att de har nog kollat in det här innan mm. de satt igång med samarbetet. Och båda de här familjerna, oavsett vad man kan tycka så här utifrån. Så att jag har ju träffat dem. De har ju en stor portion ödmjukhet, men framförallt. Man kan ju tycka att de har jättemycket pengar och så vidare. Mm. Det är inte det det handlar om utan det handlar om en kärlek till vinet. En stor passion för riktigt bra viner. Och det är ju det är faktiskt fantastiskt kul. 
Du som kan det här och har träffat dem där också, så hur, mm. hur tänker man ifrån en, en, en familj som Rothschild? Och, eh, att, eh, har man då det här med sig sin affärsplan och, och att eh, man investerar givetvis också, men att n- när man sitter på kammaren där i slottet i Bordeaux och tänker, mm. vart ska vi slå ner här näst? Är man ute då med fingret i luften och tror att trenden ska komma eller är det historia och tradition? Nej, det, alltså det, det är historia och tradition. Det är en långsiktig historia det här med vin. Och det är klart att de får säkert massor av förfrågningar men de säger ju förmodligen nej till 9 av 10 eller 99 av 100. Mm. De väljer bara att arbeta med riktigt, riktigt starka partners. Mm. De är i Napa Valley och jobbar med Robert Mondavi till exempel. Deras Opus One är ju ett av Kaliforniens häftigaste kabinéviner. Ja. Och, och det är klart att skulle de jobba med någon i Spanien så skulle det ju vara Vega Cecilia med den traditionen som finns. Ja. Men också för att det finns lite likheter mellan Vega Cecilias sätt att tänka vin och Bordeaux-familjen då, Rothschilds sätt att fundera lite kring vinvisioner och så vidare. Mm. Och det är spännande. Det är spännande. Ja. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Macan, precis. 2013, det är alltså gjort på Tempranillo då. Mm. Eh, vilket är en nyhet för Rothschild om man inte jobbat med den druvan tidigare. Pablo Alvarez jobbar ju med Tintofin och det är ju samma druva som mm. Tempranillo. Mm. Klon. Mm. Och det här är ju en Vilken häftig doft. Elegant doft, ja. aromatisk. Ja, alltså mörka körsbär. Och... Precis, lite moreller som vill, mogna körsbär och ja. lite kaffe. Och så tycker jag ändå att man har en liten sån här svart, typisk Bordeaux-svart vinbärs. Liten sån ton. Cassis, ja, och en, en liten omikänlig Rioja-karaktär. Du hittar lite dill faktiskt i det här. Liten, ja, liten försiktig dill, dill-karaktär. Och ekfat vaniljsötma. Mm, liten urtig ton så här som drar sig Ja, och när, ja. När, när, du, när du säger det så. Och menar vi det då att den här vanilj plötsligt så känner jag men gud det luktar precis som när man har varit nere i näsan i askkopp, att det luktar så här tobaks ja det kan du göra, tobaksblad och den typen, ja. eller till och med aska ja men aska, 
Mm. Att du tänker att det har stått i ett askfat med ja, någon det. aska det. och sen kommer man förbi och sveper förbi. Inte en tänd cigarett utan askan ligger där. Mm. Det är ju ingen angenäm dof kan jag tycka egentligen men i ett vin är den förträfflig. Mm. Och i munnen. Ja. Och där var det violer. Ja. ja, eller hur? Ja. Massor av bär. Mm. Massor av bär och violer. friskhet, mineralkaraktär. Ja. Mm. Fin kryddig tanninstruktur, alltså den här strävheten mm. som känns lite pip- pepprig mm. ovanför övre tandraden. Och så lång eftersmak. Lång det eftersmak. sitter ju i. Och silkig, alltså mm. det här, är, här hänger ju allting ihop. Ja, ja. Det här är resultatet av väldigt professionellt vinmakeri. Ja, tycker jag. Elegansen då, framförallt. Plus en koncentration. Alltså man tror att koncentrerade viner smakar jättemycket. Mm. Men det behöver inte vara så. Här har du ju en fin koncentration trots mm. att det då är massor av finess i. Visst är det. Och, och, och den här eftersmaken som brukar, när du ebbar ut dem känner man ju det. Det ligger ju där som en dels när kryddan men då kommer också när alltså jag tycker att cigarettkänslan, mm. alltså tobakskänslan finns mm. med där. Mm. Eh, det är, jag är inte rökare som sagt men jag tycker inte det är så trevligt annars hamnat i bord där det ryks och röks men i vinsammanhang så ja. blir det en, en, en ganska trevlig egenskap av ja, vinet tycker men jag. Men så är det ju. Ja. Men ingen gillar ju petroleum om vi inte dricker <laughs> risling. risling. Nej, exakt. exakt. Så är det ju. Men du det här är precis som i, i klassisk grocha då när det gäller att det här äter man väl gärna lite grillat och nöt och lamm och sådana ja, saker. Elegant skulle jag vilja ha grillat lamm skulle jag köra på och så mm. vanlig enkel sallad. Skulle jag tycka var fantastiskt gott. Det är okej och vitlökskryddar lite grann ja, också. Ja, kan man göra. Så kan man grilla några röda paprikor också. Ja. Ja. Men du, Vega Cecilia, det är ju ett mm. namn som vi jobbar in, vi som jobbar inom vimbranschen. Har man varit länge som i ditt fall också, då, då vet man att det tillhör ett av de mest klassiska och mest etablerade och exklusiva varumärkena i spansk vinhistoria. Mm. För oss som är ganska nya i det hela så är det sånt där, ja just det, det är ju det. Kan mm. du berätta just vad är storhet med Vega Cecilia? Ja, alltså dels började man ju tidigt och man grundade gården 1864 utanför Peñafjäll i Ribera del Duero, alltså i Castilien León. Vi är inte i Rioja nu utan i Ribera del Duero. Mm. Eh, och vad man hade gjort det var att man hade tagit med sig sticklingar från Bordeauxplantor som man hade Cabernet Sauvignon, lite Malbec, lite Merlot redan från början. Eh, och idag när man gör sitt vin då via Cecilia eh, så har man de här tre druvorna men det är framförallt då Tinto Fino och lite Garnacha. Så det är ett blandvin och det här glömmer man ofta bort idag. Många av de klassiska vinerna, de stora vinerna är faktiskt viner som är gjorda på flera druvsorter. Mm. Och det har att göra med att man får en större komplexitet naturligtvis. Eh, och sen så började man buteljera sitt vin eh, redan tidigt 1900-tal. Och det ska vi ju veta, det var inte alla som gjorde. Men poängen här det var att man fick ut vinet på helt andra marknader då. Och då fick man intryck från andra, kanske eh, av vinkonsumenter som hade andra referenser. Lite tydligare referenser och så vidare, kvalitetsorienterade referenser. Och då kunde man ta emot då de här eh, anspråken från konsumenter eller kritiken eller vad det nu var. Och så kunde man kalibrera vin produktionen så att det blev ett ännu lite bättre vin. Och det här ska man veta det här är jätteviktigt i vinsammanhang att man måste alltid ta emot intryck. Ta intryck försöka förstå vad konsumenten vill ha. Inte för att man bara marknadsanpassar sig absolut det också. Men framförallt för att man ska få ett bättre vin. Det går inte att göra ett vin i hundra år på sin kammare som är bra va? Det funkar inte. (här) Nej det kräver en viss utveckling. 
Men sen ska jag också säga att Vega Cecilia jobbar extremt noggrant med allting. Jag har varit på den bodegan flera gånger och sist jag var där då var det nyrenoverat. Då kommer man in i en stor sal med massor av vintunnor. Så står man där så undrar man var är vinet? Men det luktar inget va? Det luktar ingenting. Och det gör det alltid. Vart vi än kommer i bodegor så luktar det. Eller vinerier eller egendomar. Men just där luktar det ingenting. Och jag vet att jag frågade Pablo Alvarez. Var har ni gömt vinet? Och tittade han på mig och bara undrar. Vad, vad, vad håller du på med? Vi står ju mitt bland det. Så att så kan det vara ibland. Så kan det vara. Ja. För Vega Cecilia. Vart någonstans brukar prislapparna landa på det då? Om vi nu ska prata exklusiva vin. Alltså ja. Två, tre tusen. Per, per en flaska. Och det låter ju. Jag menar herregud. Det är lika mycket som en weekend till. till Amsterdam eller till Barcelona eller vad det nu kan vara. Men eh, någon gång i livet, herregud. Någon gång i livet, ja. Vega Cecilia det låter ju som en vacker lyxkryssare bara till namnet. Ja, ja det är det ju också. Eller hur? Kryssa på rövinshavet ja. om, inte min, om inte minst. Ja. Eh, vad spännande. Hur, är, det, är det det här med lagringspotential? För mm. vi pratar vi går tillbaka till Macan här nu då, mm. så vet jag att det här vinet då har ju bra lagringspotential ja. också. Ja. Är det per se lika med att ett vin är exklusivt, att det går att lagra länge? Ja, det är väl en del av det. En av många ska jag säga. Men det är klart att ett lagringsbart vin som verkligen utvecklas och blir ännu häftigare när det får de här mognadstonerna. Det är ju, det är ju, det är ju så här eget. Mm. Det är ju inte alla vindistrikt som kan göra den typen av vin. Alltså anledningen till att Bordeaux är så himla eh, intressant för många som älskar vin det har ju att göra med lagringspotentialen. Mm. Att vi också vet hur ett vin smakar när det har lagrats i 10-20 år. Det är ju samma med Rioja. Här, här kan man lagra viner länge. Jag var nere på en vinprovning för, för tio år sedan tror jag, där vi provade gamla, gamla viner. Uppemot 60-70 år gamla viner. Och det visade sig att det funkade hur bra som helst i vissa fall. Va? Och då känner man att det här, det här vinet har en helt annan komplexitet. Mm. Så det är kul. Jättekul. Det är kul. Ja. Ja, man kan 2013, 100% Tempranillo som sagt. Mm. En representant för det moderna Rioja kanske man ska säga. Ja, det tycker jag. Eller det mer exklusivt moderna. Exklusivt moderna. Ja. Så är det. Och så måste ner med näsan lite grann ja. till det sista nu. Jag är ju när vi går lös på vin nummer tre. Ja. Och det här ligger prismässigt på tror jag 600 kronor eller någonting Ja, jag tror att det landar där. Ni får se ja. det som sagt. På ja. vår sajt där så tror jag att ni, eller ni kommer hitta. Och det finns fler i rangen för Macan. Det finns Macan Classico bland ja. annat också. Ja, och det är väl och, deras ingångsvin då som är några hundra lappar billigare. Ja, ja, precis. Så att man kan ju då pröva stegen om man inte skulle vilja lägga ut de stora pengarna på en gång. Så Nej, där. eller ett av varje. Eller ett av varje. Mm. Jag kan briljera med att säga att det är 15 månader på franska ekfat i det där också. Mm. Så har jag läst mig till här ja. nu du håller på att prata på. Ja, det är ju Rothschild-inflytandet ja, förstås. Ja, men visst är det ju så. Mm. Och det tycker vi om. Det gör vi. Då ska vi ta och knyta ihop den här exklusiva säcken då, då Och mm. då blir det, är det spektakel? Ett spektakel nu, ja. Precis. Espektakel. Det är katalanska det här för, för spektakel. Va? Eller, ja. ja. På, på ett väldigt positivt sätt. Ja, för okay. något spektakel, det har vi inte i glas. Nej, vi har väl inte det. Montsant pratade du om här inledningsvis. Mm. Och det är väl inte ett område som är så där jättekänt och etablerat här i Sverige? Nej, det är det inte. Mycket på grund av att det finns flera kooperativ där. Och kooperativen drar ner lägsta nivån. Och vi bedömer ofta ett vindistrikt utifrån en lägsta nivå. Alltså det sämsta vinet som mm. görs. Mm. Och ibland kan det ju vara rena nära döden upplevelser. Men, men samtidigt då så har vi ju fantastiska producenter i Monsanto också. Det slår en ring kring Priorat som är lite mer känt. Mm. Det är ungefär samma 
förutsättningar som är priorat. Mycket billigare vingårdsmark. Mm. Absolut. Men han kan heller inte ta samma pris då för ett Monsantvin som ett prioratvin. Men det visar sig att framförallt är det ju många prioratproducenter som också har mark i Monsant. De fattar ju vad det handlar om. Okej. Okay. Ja. Så att i och med att priorat har ju blivit lite trendigt för svenskar också då, att dricka mm. prioratviner. Mm. Det har ju också blivit om man vill nu då leta sig bortan för det klassiska spanska på Vinylland så, då, så mm. har man ju också börjat anamma. Man har förstått att priorat är bra viner. Ja. Men ska man då våga då blicka till och med utanför det då, så, så är Montsant ett, ett bra alternativ. Det tycker jag. Mm. Jättehäftigt. Här kan, man, här kan man göra fynd. Jag brukar alltid säga det när jag pratar med vinimportörer. och ner till Montsant. Kolla vad de har där innan det är för sent. Va? För att det, så småningom kommer ju fler upptäcka det här. Ja. Det här är ett jättekul vin från en producent som heter René Barbier. Hans vinegendom i priorat heter Clos Mogador. Han har en dotter som heter Sara, eh, förlåt, han har en son som heter René Barbier som är gift med en kvinna som heter Sara Perez som också är en stor vinproducent i både Montsant och Priorat. Mm-hmm. Så det, det, alltså det är, oj oj oj, nu, nu, ja, eller hur? nu blir det, <laughs> eh, det skvaller på hög nivå. Va? Men, <laughs> ja. men alltså, de jobbar så intimt med, med varandra och gör så fantastiska viner hela den här släkt. Det, det är jättehäftigt Det låter som där. en gamla champagne För där var det väl också ganska vanligt Att champagnehusens söner och döttrar Någonstans korsbefruktar varandra <laughs> Men att man fann varandra För ja. man har gemensamt intresse Lite så är det ju Kaka söker maka ja. René Barbier är ju klassisk producentnamn Det är viner från 80-talet Och ja. det hade ju en storhetsperiod i Sverige ja. René Barbier Som Absolut. då nästan fick representera lite finare vin ja. från Spanien Men det har ingenting med det här att göra För att det, den René Barbier Är alltså nuvarande René Barbier Barbiers gamla, gamla släkting ja. som egentligen sålde sitt namn till en större vinfirma. Så oh. att det här är en annan René Barbier. Men en släkt. annan René Barbier, ja. men ändå släkt. Ja, du hör ju hur det ja. är att tilltrassla. Det är ett, spektak- det är ett res- spektakel. Ja, där har vi det. <laughs> ja. där har vi det. det här är också ett vin som är gjort på 100% Garnacha. 100% alltså Garnacha. Ja, Grenache då på franska. Mm. Så att det skiljer sig radikalt från de andra vinerna. Ja, och vilken härlig doft. Mm. Vilken bärighet ja. och blöt sten skiffer, skiffer den ja. typen av ja. alltså en mineralkaraktär ja. nästan stål, rostfritt stål rostfritt stål, ja men och, inte så här så att det sticker iväg och nej. på något sätt liksom blir för mineralt nej, 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 nej. Vi... den dansar ju fint med de bäriga och fruktiga tonerna ja, oh ja, vi gillar ju det här då. Nej, det är inget stenbrott vi står i, men, men man anar lite sådär lite dammigt. Precis. Mm. Oh, jösses, vad gott. Ja, det här är ju... Det är storslaget, det är det. Det var faktiskt... Oj, oj, oj. Ja. Det här är storslaget, ja. och det säger vi inte bara för att i det här fallet vet vi att prislappen landar på närmare 900 kronor. Ja. Och det känner man ju. Att, det, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Alltså det här var som att dricka flytande silke. Ja, äh, men det, det Alltså jag får ju faktiskt rysningar. Det är väldigt sällan jag får det. Men det här var kul. Jag har ju provat det här tidigare. Ja. Det har jag ju alltid tyckt om det. Och jag är inte ensam. Jag vet att det finns en vinskribent som heter Robert Parker. Som har det här som en av sina absoluta favoriter. 
Ja, han är ju känd från, vad heter det där, Wine Advocate, Just som han skriver i hans Parker-skala. Precis. Och eh, han har ju då varit riktmärke för många hur man ska poängbedöma mm. vin. Mm. Och huruvida det är lika med exklusivt då, bara för att man får höga poäng, det låter ju vara osagt. Ja. Men han har ju haft en förkärlek för krutdurkar, ja. att det ska vara kraftfulla viner med Precis. uttryck och gärna en hög alkohol, att eh, Italien, men Spanien ja. i det här fallet också då. Ja, ja. Det har fått 99 poäng. Ja, du ser jag är inte tugg förvånad. Samtidigt är jag lite förvånad ändå därför att det här är ju mycket mer elegant. Va? Ja, det är ingen, det är ingen smäll på käften. Nej, nej, det är det inte. Utan det här är ju en förförisk klapp på, mm. på kinden eller någonting. Det är sant. Ja, nej, det, var, det, det är kul det här. En spansk smekning från en flamenco-dansös som virvlar runt i sin röda eleganta sidenklänning. Så. Ja, det skulle vi kunna skriva som notering på vinet. Ja. ja, vad tror du om den? Jag tror det fungerar alldeles utmärkt. Ja, garnacha ja. som, som huvuddruva och sådär mm. då, då i, alltså 100% i ett vin- mm. eh, är det vanligt i Spanien? Det börjar bli vanligt. Tidigare var ju den här druvan ansedd som en, en ganska kastruva. Många tyckte att eh, det går väl inte att göra bra viner på Garnacha. Va? Och sen i Priorat, Montsant, så har man alltid blandat kar- Garnacha med Carinena. Mm. En annan lokal druvsort. Då. Mm. Eh, och det funkade jättebra. Jag menar, det är, ju, det är ju anledningen till Priorats storhet helt enkelt. Men numera börjar det komma riktigt spännande hundraprocentiga viner på eh, Garnacha. Inte bara från Montsant eller Priorat utan även från Aragonien och Vinoster Madrid. Så att det är väl lite av en, inte trend utan kanske en liten folkrörelse att producera bästa vinet på Garnacha just nu i Spanien. Och jag gillar ju den utmaningen. Och då kan det vara en del i det som att man gör att man kallar ett vin för lite exklusivare. Att man går ifrån de stora publika druvorna mm. eller någonting man har plockat upp som förtjänar ett bättre rykte. Eller mm. i ett mm. sammanhang som man kanske inte hade förväntat sig. Nej, precis. Och Garnacha visar sig också vara en sån där terroirbenägen druva, det vill säga den fångar upp växtplatsen. Mm. Den blir väldigt typisk var man än odlar den om man tar hänsyn till det. Så att om du har fyra Garnacha-viner bredvid varandra och de har den här exklusiva prägen och du har en kunskap naturligtvis, erfarenhet av, av att prova de här vinerna, då kan du faktiskt känna att det här vinet är från Vinos de Madrid, det här från Aragonien, det här från... Montsant och möjligen det här från Priorat. Ja. Och det, det, är ett, det är ett gott tecken tycker jag. Det är ett gott tecken. Mm. Och Priorat, som vi sa, ligger ju då granne i kring det här. Slår, och eh, där vet vi att jordmånen är väldigt speciell. Likorella tror jag inte var. Ja. Just det här skiffret då. Som, mm. och, och nu, jag tycker det, när man känner det, när man mm. dricker just det här, att det blir ju lite grann stenigt. Mm. Mm. Eftersmaken är ju som en sten som hänger kvar. Mm. Att den ligger kvar där. Ja. Och det är inget negativt, tvärtom. Ja. Vi går på lammet och lite sådana här saker i det här också. Ja, det har vi också. Vi kan ta, till och med ta lite kraftigare i grejer, någon gryta av något slag och med, ja. med bra syra också. Just det, tycker jag. För det kan behövas. Mm. Exklusivt. Spanien Exclusivo som vi pratade. Vi har prövat tre olika röda representanter här. Då då. Vi började på Mallorca med Anima Negra och vi landade i Rioja för att titta till det spännande samarbetet mellan Rothschild och Vega Cecilia i Macan. Mm. Och sen här då Espectacle, då, Robert Parkers favorit från Montsant. Mm. Om jag nämner en dansk vinmakare till dig då, mm. Pingus. Ja. Vad kan du berätta om han lite kort? Peter Sisek, fantastisk vinmakare. Storslagen på väldigt många sätt. Ödmjuk, erfarenhet från Bordeaux och från Napa Valley. Eh, har jobbat med de bästa önologerna, gör idag ett vin från eh, Ribera del Duero. Eller han har gjort det nu i 15, nej, 95 var hans första årgång som släpptes 97. 
Eh, och det här är ju fantastiska viner, spektakulärt på många sätt. Mm. Och, och kanske Spanien så är ett av världens absolut bästa viner. Jag har druckit det vid några tillfällen, jag har hälsat på honom några gånger. Eh, och jag vet också att hans första årgång, alltså 95, eh, ena hälften gick till USA. Ungefär 800-900 flaskor. Båten ja, för sjönk... inga stora volymer. Nej, nej inte nej. alls. Och då sjönk båten. Då sjönk så båten. de ligger utanför Cap Verde, tror jag, eller Madeira. Oj. Ja, 900 pingus från 95. Den skatten skulle man bärga. Ja. Andra hälften, och det här är ju lite kul, gick till Sverige. Och det här såldes i mitten eller i slutet på 90-talet i Sverige för 800 kronor flaskan. Och jag kommer så väl ihåg kommentarerna. Hur kan man prissätta ett vin för 800 kronor? Ja. Ett vin från Spanien, det måste vara fel va? Var det många som sa? Det var så. Men hade man köpt några sådana flaskor, då hade man ja, varit lycklig idag. Ja, för det är lite speciell vinkaraktär på pingusvinerna. Det är, de är väldigt sträva och kraftfulla. Ja, ja, det här är viner som man ska lagra i 10-20 år. Ja. ja, minst egentligen. De går ju dricka rätt omgående. De, det är storslaget, mm. det är det verkligen. Och det roliga är att jag vet ju när jag var där första gången i bodegan då fick jag prova, eh, han hade tre vingårdar då, då fick jag prova ett vin från respektive vingård. Och jag tyckte väl att ja det här var ju trevligt men liksom så jäkla speciellt var det inte. Som Kräsna Johan. Ja men lite så, jag sa ja. det till honom, vi hade en bra dialog så här, med honom kan man prata om vad man vill. Så att det är ju häftigt va? Men så sa han, ja men du missar ju hela poängen och så... Petar ni lite vin från varje vingård i ett glas? Han mäter upp ja. Ja, och sen så får jag prova igen. Och då smäller man ju av, ja. för det är så gott. Det är, alltså, det, det, det är en av de eh, absolut stora vinupplevelserna jag har haft någonsin. Vad roligt. Ja, och jag sa det till honom, det här är ju magiskt. Då blev han nästan sur och sa det är inte magi, det är kunskap. Det är kunskap. Ja, och det är häftigt. Det är och det är häftigt. Ja. Peter Sisek, dansk vinmakare mm. alltså, som slog sig ner i Ribera de Rueiro. Pingus. Ja. Flore Pingus är väl topp? Nej, det, nej, det är nej, andra vinet. Det är andra vinet ja, som det är. Ja, Just det, Pingus precis. heter den först. Det som är det bästa. Exakt. Just det, och det betingar nästan 15-20 000 flaskan. Eller ja, i, i värsta fall. Ja. Jag tror att när det släpps i Sverige 12 flaskor eller någonting, va, mm. då, då får man betala 6 000 kronor. Men det tar ju slut va, innan man ens hinner lyfta luren och beställa Ja. ja. Eller så får man skaffa sig en djupdykningsutrustning och dyka runt Kappvärdeöarna för att försöka hitta den där båten. Då. Ja, det kan man göra. <laughs> då, har man, då har man säkrat sin pension. Om ja, man det har man definitivt. Ja, vad roligt Johan. Ja. Men för våra lyssnare kan vi säga då, så att resa ni till Spanien, då kan vi ge några bra tips. Ett, drick lokalt där ni befinner er. Mm. Våga blicka bortom både Cava och Rioja. Mm. Kika gärna också på de mallorquinska vinerna om man är på Mallorca. Mm. Och framförallt våga leta efter eh, Macan, mm. Pingus, mm. Spektakle mm. och varför inte AN i det här mm. fallet. Det heter faktiskt bara AN. Precis. Ja, men du, då gör vi så då. Ja, vi skålar absolut. i det här. Det har varit en ja. häftig resa bland det, oh, bland det exklusiva. Ja, eller hur? Det är alldeles kul. <skratt> Satt i halsen på en gång. Ja. Så återbekommer vi väl om prestigekarverna framöver istället. Tycker jag vi ska göra. Salud. Salud. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.